0: Muito boa tarde a todo mundo nessa quinta-feira, dia 17 de 9 de 2020. Os destaques do dia de hoje, começando pelos Estados Unidos, os investidores eles seguem batendo papo, repercutindo as sinalizações da reunião que teve o Federal Reserve sobre o funk, né? que na véspera de ontem, pelo que o Jeremy Powell colocou, ele comentou que nada muda na política monetária americana, onde a estimativa é que a taxa de juros continue de 0% a 0,25% até 2023 e que o Banco Central americano pretende segurar essa taxa de juros desse jeito, mesmo que a inflação vá a 2%. E isso realmente é o que está gerando muita preocupação no mercado. Primeiro, que está muito dependente o mercado em relação a pacotes de estímulos do Banco Central, dos países, dos governos, para poder ajudar na retomada da economia. E como ontem não veio, então o pessimismo tomou grande parte de conta do mercado. E a postura do Banco Central americano, o Fed, de está com uma postura dovish, ou seja favorável a usar a política monetária para estimular a economia, ali segurando os juros embaixo para poder estimular a economia, para poder crescer, muitas pessoas, muitos especialistas, eles veem essas perspectivas como algo negativo, por quê? Porque o Fed ele segura essa postura, muito porque ele acredita que a atividade econômica pós pandemia vai ser pior do que eles estão posicionando, do que eles estão comentando, e essa é uma grande preocupação, não é à toa que por exemplo nos Estados Unidos, quando a gente olha dia de hoje, principalmente a Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia, a gente olha uma queda bastante expressiva, pensando em Bolsa Americana, onde o S&P 500 fechou com menos 0,84, o Nasdaq fechou em menos 1,27, o Dow Jones fechou em 0,47 negativo, onde a Nasdaq ela ainda continua na temporada de realização de lucros por parte dos investidores, muito pelo medo, muito pelo receio, muito pela supervalorização que teve por cinco meses consecutivos na Nasdaq, batendo todos os recordes continua em queda, assim empresas bem grandes como Apple, como Amazon, como Google, como Facebook, então por isso acaba que a bolsa americana fechou mais um dia em queda. Um indicador que aconteceu hoje, que não foi nem negativo nem positivo, mas foi conforme as expectativas, foi no caso os 860 mil novos pedidos de seguro-desemprego que aconteceram na semana passada. O departamento de trabalho americano eh, acabava estimando que esse número seria próximo a 850 mil, então ficou muito próximo daquilo que a gente já esperava. Pensando um pouquinho em bolsas internacionais, falando um pouquinho do mapa hoje do mundo, a gente olha um mapa bastante vermelho, com o Canadá em queda, a Argentina numa queda de quase 6% a Rússia em queda, a China em queda, a Índia em queda. A gente olha a Indonésia em queda, a Europa em toda em queda, exceto a Finlândia, por exemplo, que ficou em alta. Os dois países que tiveram alta no dia de hoje foi o Brasil e a Finlândia, né? Que loucura! Hoje o dia foi completamente o urso estava solto e hoje foi um dia de queda. O Ibovespa, ele fechou em alta, retomando os 100 mil pontos do dia de hoje, puxado muito pela Vale e pela Petrobras, onde hoje as duas empresas, só para ter ideia, no índice do Ibovespa, que é esse índice teórico, a Vale e a Petrobras correspondem a 20% do indicador e por isso que teve essa subida mesmo num dia tão ruim como o de hoje. Basicamente, a mineradora, ela subiu recuperando as quedas, né? mesmo com a baixa cotação do minério e as petroleiras, né? no caso a Petrobras, ela acabou tendo um reflexo muito positivo da reunião da OPEP+, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, onde, né, nesse encontro que aconteceu na Arábia Saudita, manifestou a determinação de impedir que os membros da OPEP produzam mais do que as cotas de produção que está pré-definido. Então, por causa dessa restrição, onde eles colocaram realmente o um olho bem negativo em quem ultrapassar a regra da cotização de produção de petróleo, porque eles estão segurando realmente a produção para que você não infle, coloque muito petróleo no mercado de uma maneira desnecessária. Então isso acabou realmente ajudando os preços de petróleo a se manterem, e por causa disso também a Petrobras acabou subindo. Aqui no Brasil o comentário do dia foi a manutenção de 2% da taxa selic como já era previsto, então o ponto é que esses juros, conforme o que foi falado no Copom, eles devem ficar baixos por bastante tempo, não tem uma expectativa para que eles aumentem, no máximo colocou, o Copom falou que se e porventura uh, o fiscal brasileiro começar a sair muito de linha pode ser que tenha um aumento e vá para 3% juros, que ainda assim para o Brasil é um padrão super baixo de taxa de juros, também é um dos padrões mais baixos da história, agora a gente está vivendo, e também o destaque do dia de hoje é que o ministro uh, Marco Aurélio Melo, do STF, ele suspendeu a tramitação do inquérito decidiu que o plenário ele não precisa ter o Bolsonaro fisicamente para dar depoimento, pode ser assim como foi na época do presidente Michel Temer, pode ser um depoimento por escrito se ele quiser, ou ele agenda o horário para poder uh, ser recebido para ser ouvido pelo STF naquele inquérito do Sérgio Moro sobre a interferência, do, possível interferência do presidente Jair Bolsonaro em investigações. Hoje o Ibovespa fechou em alta de 0,42 acima de 100 mil pontos, 100 mil 0,97 com um volume de quase 22 bilhões negociado. O dólar caiu de novo, 0,17 fechando o dia 5,22 e a curva de juros teve uma baixa baixa bastante expressiva, fechando o dia em 2,32% para 2022 e essa baixa foi de 7 pontos base. Pensando lá na frente em 2027, o juros brasileiro está já marcando 7,02%, onde também teve uma variação negativa de 7 pontos base para baixo. A gente fica por hoje aqui com os destaques do dia de hoje e amanhã de manhã, na sexta-feira, a gente se encontra no Morning Call. Tchau, tchau.